0: Räumungsklage, das äh, Lieblingswort eines jeden Immobilieninvestors. Ähm, nein, im Ernst, herzlich willkommen zur Folge 5. Guten wir mit Basti, Staffel 3. Hallo Basti.
1: Hallo Marco, hallo Stefan. Schön, dass hallo. ich da bin. Der
2: Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Wir haben in Staffel 2 bereits gesprochen über die Papenberger Straße. Oh ja. Äh, das, äh, da reden wir über einen Kaufpreis von 280.000 Euro für ein Haus mit 354 Quadratmetern sind. Wie viele Einheiten? Sechs, sieben. Sechs, sieben Einheiten. In einer Einheit gibt es größere Probleme. Ein Mieter, der zweieinhalb Jahre, stimmt das lang, nicht gezahlt hat. Und eine Räumungsklage, äh, wir schon erzählt haben, dass du die auf den Weg gebracht hast. Genau. Mach doch nochmal kurz Zusammenfassung, was war der Stand und wie ging es dann jetzt weiter?
1: Also kleines Wrap-up erstmal zu dem Thema. Ich war sehr naiv, der Mieter hat gesagt, ich zahle das, ich zahle das und ich zahle es den nächsten Monat und ich habe keine rechtlichen Schritte erwogen, habe dann noch einen Formfehler gemacht, weil ich die Räumungsklage nur gegen ihn, also Mahnbescheid und alles ursprünglich nur gegen ihn gemacht habe und nicht gegen seine Lebensgefährtin und ähm, ja... War wieder zu nett, zu nett, zu nett, bis es dann irgendwann zu dieser Räumungsklage kam. Das ist natürlich ein Prozess mit Mahnbescheiden, mit Anwaltskosten und so weiter und so fort.
0: Ja, wir erzählt in Staffel 2, kann man einfach Genau, suchen, kann ne? man sich einfach
1: angucken. Genau, das Ende von Miet ist zweieinhalb Jahre keine Miete, ja, aber nicht zweieinhalb Jahre keine Miete und dann erst Räumungsklage, sondern zweieinhalb Jahre keine Miete bis Auszug, mhm. muss man fairerweise sagen. Also Räumungsklage Richter gibt mir recht alles wunderbar klasse er erscheint natürlich nicht obwohl er vorher wieder gesagt hat er kommt ähm, so und dann ähm, haben wir ja im Moment eine sehr komische Situation in Deutschland äh, gesundheitstechnisch weswegen gewisse Dinge einfach ewig lange dauern hm. unter anderem auch finale Durchsetzung von Räumungsklagen
0: vor mhm. Gericht wie viele hast hinterher. du in Summe schon final durchgesetzt
1: Räumungsklagen ja. das war meine erste mhm. Es war noch eine andere, da hatten wir auch schon mal in der Staffel drüber gesprochen vorher. Ähm, Da ist es aber ja nicht zur Räumungsklage gekommen, weil die ausgezogen sind, weil sie es eingesehen haben.
2: Gemerkt haben, in welche Richtung das jetzt
1: geht. Mhm. Ja, es war halt klar, dass das Mhm. nur noch teurer für die wird und bei denen war es auch nicht so, dass nichts zu holen war. Mhm. Mhm. Und das Mhm. ist bei dem Kameraden leider anders. Mhm. Da gibt es nichts zu holen. Ja, man man muss halt einfach wissen, dass eine Räumungsklage vielleicht im Normalfall drei bis sechs Monate dauert, bis die dann vollstreckt wird. Und das hat halt jetzt mal so ein Jahr gedauert einfach. Ne? Und da waren wir aber immer noch nicht bei der Vollsteckung. Ne? Also das war krass. Das mhm. war auch sehr weit außerhalb der Komfortzone, weil das im Prinzip eine von den größeren Wohnungen in dem Haus war. Also muss man fairerweise sagen, da gibt es ein paar Apartments und zwei richtig große Wohnungen, a, knapp 100 Quadratmeter. Und dann haut diese Wohnung dir halt den kompletten Cashflow von dem Haus einfach weg. Mhm zweieinhalb Jahre und das ist natürlich was, das ist ganz außerhalb meiner Komfortzone.
0: Also haut den kompletten Cashflow weg, dann lass uns gleich mal die die, die Zahlen machen. 280.000 Euro war ja eben der Kaufpreis, jetzt hast du äh, aktuelle Miete, also wenn die Miete kommt, von knapp 27.000 Euro Mhm. jährlich Mhm. und du hast äh, 16.000 Euro Bankrate dagegen Mhm. Das heißt, äh, du hast davon eine Differenz von 11.000 Euro, die genau. erstmal da übrig bleiben. Oder
1: auch, 750 mal 12 bist du ziemlich genau da. Ne? War-Miete. 750
0: Warmmiete mal 12, die haben dir quasi gefehlt. Okay, genau. das heißt, äh, also viel, quasi Punktlandung. viel über ist nimmer. Nee. Und von diesem Mehrfamilienhaus würdest du dir aber eine Rendite eben, hättest du diesen Cashflow erwartet, äh, genau. den du gerne rausgenommen genau. hättest.
1: Okay. Muss man fairerweise sagen, ist jetzt ab ersten diesen Monats in der Vollvermietung das Haus und ist also genau da, wo es hin muss. Ist sogar ein Ticken mehr, weil ich Garage noch etwas teurer über die Verwaltung vermiete, also Verwalter hat einen super Job gemacht, hat das in die Vollvermietung wiedergebracht und ähm, bringt jetzt ein bisschen ein Ticken mehr, keine Ahnung, Tausender mehr oder was am Ende des Tages noch. Okay, bedeutet aber, du hast das nämlich 2017 gekauft, Mhm. Äh,
0: das hat äh, vier Jahre gedauert, bis das, nee, das das Problem ging nicht direkt los, oder?
1: Der hat ein halbes Jahr bezahlt. Und dann fing es an. Okay,
0: das heißt aber, du hattest wirklich über Jahre?
1: Also ich muss wieder mal sagen, ich hatte vorhin einen anderen Mieter drin. Ja. Das hat alles gut funktioniert. Ja. Da habe ich Also das, das Haus hat ein, anderthalb Jahre funktioniert. Ja. Und zweieinhalb Jahre ist es jetzt halt Schmerz durch die Nummer, weil halt der ganze Cashflow weg ist.
0: Okay, bedeutet für dich kein Cashflow aus diesem ist krass. Einer von sieben Mietern, mhm. einer von... Und das ist
1: halt so eine fette Wohnung ist, ne?
0: Ja, okay, na, genau. Ähm, Sorgt dafür, dass dieses Invest erstmal gar nichts beiträgt, zu deinem, du lebst von deinem Cashflow aus.
1: Ähm. Schlechte Risikodiversifizierung in dem Haus, könnte man sagen. Ne? Ja, also gut, die ja, Aufteilung ja, von ja. Wohnungen passt nicht ja. so gut. Wären es ja. jetzt nur Apartments, hätte der 250 bezahlt und ich wäre immer noch mit 500 Euro nach Hause gegangen jeden Monat. Ne? Ja. oder 600
0: Okay, äh, erzähl uns mal, wie das g- genau abläuft. Also Gericht sagt,
1: ja... Genau, also wir können den ganzen Prozess mal durchspielen. Also ein Mieter zahlt nicht, dann fällt das auf, dann mahnen wir den an, ganz normal. Erste Mahnung, zweite Mahnung, dann gibt es irgendwann zwei Kaltmieten im Verzug, was die fristlose Kündigung behelfsweise fristgerechte Kündigung bedeutet, wie wir es ja so schön formulieren. Dann kriegt er eigentlich ein Datum, bis wann er ausziehen muss. Dann zieht er natürlich nicht aus. Und wir leben ja in Deutschland in einem sehr mieterfreundlichen Land. Also in Amerika ist das so, da kommt dann die Polizei zu dem Datum und holt die Leute aus der Wohnung raus. Fertig.
0: Nur weil du gerade sagtest, der zieht natürlich nicht aus. Etwas ironisch. Äh, ja. du, äh, wir, wir beschreiben jetzt den Worst Case. Wir beschreiben in den aller Regel case. zieht er eben aus. Natürlich. Ehrlich natürlich. gesagt, in aller Regel, äh, nachdem eine Miete ausfällt, kriegt man auch hin, dass die danach dann wieder kommt. Das muss man fairerweise äh, sagen. Meistens löst die Kündigung auch dann aus, dass dann wieder bezahlt wird. Man Auch kann da in so einer Phase
1: wie jetzt, die wir gerade haben, weil ähm, es ist ja jetzt nicht gerade leicht, Besichtigungen zu machen, neuen Wohnraum sich zu suchen oder sonst irgendwas. Also ich habe viele Mieter, die hatte ich vor dieser Situation, vor dieser ganzen ähm, Thematik nicht auf Reihe. Und die haben aber teilweise Kündigungen zurückgezogen oder sind jetzt bessere pünktliche Mietzahler mhm. als vorher, mhm. weil sie einfach gemerkt haben, so eigene vier Wände mhm. ist schon eine gute Sache und in so einer Sondersituation Vielleicht erst recht. Da ja. bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Ja. Also, alles. Ne? Jeder Fluch hat auch sein, sein Päckchen Segen auf dem Rücken, sage ich immer.
0: Also, ich folge nur auf den Punkt aus, wo du sagst, wie, wie selbstverständlich, der zieht da nicht aus. Also, du hast, Nein, äh, du ich überpasse ja immer ein bisschen. Hast, genau, du hast 160 Mieter, die hast du über die letzten Jahre aufgebaut, vor allem in den letzten Reihen. Du hattest dir bis jetzt zweimal
1: Maximal-Eskalation im Sinne von Räumungsklade. Haben wir gerade richtig. Gestellt. Okay, so.
0: Da aber jetzt eskaliert es weiter.
1: Genau, er zieht nicht aus, er zahlt zwischendurch mal wieder eine Miete, ähm, schaltet dann zwischendurch auch noch irgendeinen Mieterverein ein, der meint auch noch da irgendwas erzählen zu müssen, obwohl sie sich der Lage gar nicht bewusst waren. Ja, dann, ähm, wie gesagt, man muss das natürlich alles rechtlich korrekt machen. Ich habe es erst ohne Anwalt gemacht, das war ein Riesenfehler, ich hätte es direkt mit Anwalt machen müssen und in Kombination mit der Hausverwaltung habe ich aber nicht und dementsprechend habe ich halt Formfehler gemacht, es hat sich alles in die Länge gezogen, bla 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 bla. So, dann geht das vor Gericht. Also dann irgendwann kriegt man dann dann erwirkt man einen Mahnbescheid und der Mahnbescheid stellt dann einen Titel dar, sofern dem nicht widersprochen wird. Ne, dem hat er dann aber auch nochmal widersprochen, einfach so. Da muss man das wieder darlegen, warum der Widerspruch nicht in Ordnung ist. Und das dauert dann halt immer zwei Wochen. Und in so einer Zeit wie heute dauert es dann halt nicht zwei Wochen, sondern vier Wochen oder sechs Wochen und so weiter und so fort. Ja, sodass wir dann irgendwann letztes Jahr im November soweit waren. Also man muss sagen, das Gerichtsurteil war im Anfang August. Mhm. Und wir haben Mitte, Ende November geräumt. Mhm. Wo ich irgendwann auch mal bei der Hausverwaltung und bei, bei ähm, dem Anwalt angerufen habe, oder der Anwältin angerufen habe. Und ich habe so, mal, was machen wir hier gerade? Also ich habe ein, ein Urteil von einem Richter. Mhm. Das Wer ist,
0: wartet jetzt worauf? Oder? Genau.
1: Äh, warum holen wir den nicht da raus? Ja, also,
0: an wen hast du dich da gewendet?
1: An die Hausverwaltung und an die Anwälte. Mhm. Ja?
2: Wo Anwälte sagen... Job erledigt, weil so der Ja, hat. irgendwie
1: hat es sich dann wieder verzögert, dass man, also man braucht ja dann, um diese Wohnung aufzusperren, einen Gerichtsvollzieher, der muss natürlich dahin bestellt werden, der muss auch erstmal Zeit haben. Das ist in der heutigen Zeit, wo man anscheinend relativ Bist du den anrufen? ne das hat die Hausverwaltung gemacht. okay Also in Absprache mit dem, mit dem Anwalt. Äh, es scheint aber in der damaligen Zeit auch ähm, relativ viel Bedarf für Gerichtsvollzieher gegeben zu haben. Weil wahrscheinlich viele Leute ihren Deckel nicht bezahlt haben, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall unfassbar schwierig, diese Person da hinzukriegen.
0: Mhm.
1: Ja. Also m- m- auch wieder erstmal nach dreimal Fass aufmachen, sich irgendeiner bewegt, weil es ist ja nur Bastis Wohnung und ob die jetzt noch einen Monat 750 Euro nicht verdient, interessiert eigentlich in, in diesem ganzen Rattenschwanz nur mich und die Verwaltung und der Anwältin ist egal und so dem Gerichtspazier ist egal und dem Richter ist es auch egal und dem Mieter ist sowieso egal. Ja, genau. Waren noch nochmal drei Monate.
0: So schnell geht's, Da kämpft man ja um äh, einen halben Monat Zahlungsrückstand oder so, ne? Und hier werden einfach drei Monate auf die Uhr addiert. Zack, genau. zack, zack. Genau. Nochmal zusätzlich. Ne? Einfach so. Ja. Okay. Ja.
1: Ohne Handhabe. Ne? Also ich habe Druck gemacht, aber es mhm. war keine Handhabe. Mhm. Ne? Die hätten jetzt auch sagen können: Dezember oder Januar. Oder. Mhm. Keine Ahnung. Oh. Ich kriege schon wieder Puls. Merke ja, das ist,
2: jetzt November, Gerichtsvollzieher. Genau. Du dabei?
1: Du ja, ja? Ich, ich mit dabei, äh, Verwalter mit dabei, Schlüsseldienst logischerweise mit dabei.
2: Läuft dann wie ab, dieser Termin?
1: Also erstmal habe ich den beschissensten Fehler gemacht. Diese Gerichtsvollzieher-Person war, wie sage ich das jetzt, etwas alternativer und man hatte das Gefühl etwas mieterfreundlicher angehaucht. Mhm. Und ich in meiner grenzenlosen Naivität habe gedacht, boah, das wird eine super Insta-Story hier die ganze Veranstaltung.
0: Oh. <lacht> oh, okay. äh, Leute,
1: also sie war auch gar nicht so mit Insta-Account und Social Media und so, und das sind alles so. <lacht>
0: Also kann man Trüger, sich jetzt ne? auch drüber
2: streiten, das ob das wirklich ein Insta-Thema war? Ja, das.
1: ich hätte ich wahrscheinlich auch nicht gemacht. Ich, wollt, ich, ich mag
2: viel. Ich wollte, ich wollte, du, hast halt, du hast schon eine Gerichtsverhandlung gemacht, Marco. Das finde ich was
0: anderes. <lacht> wo, 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 ja.
2: wo der Marco von der Richterin übrigens freundlich darauf hingewiesen wurde, Scheiß sein zu lassen. Ja.
1: Ja, es ist öffentlich. Da dachte ich,
0: ich Instagram.
1: Ja.
2: So, jetzt? Ja, also
1: ich gehe da hin und sage, Entschuldigung, ich mache eine Insta-Story, ich filme sie auch nur von hinten. Viertelstunde, Einlauf vom Feinsten, die wollte wieder fahren. Ja, die hat gesagt, ich mach das hier nicht, ja? Ihr Scheiß Social Media und ihr Mist, ja, das ist jetzt hier nichts, wo wir andere dran bespaßen, weil wir den Mieter aus der Wohnung rausholen. Ja, das hat, hat
0: sie auch einen Punkt eigentlich. So, hat
1: bisschen. sie einen totalen Punkt, weil wir machen im Worst-Case-Szenario gerade jemanden obdachlos. Dass das rechtlich zurecht ist und dass er sich in eine andere Wohnung und so, das ist ja, steht ja mal alles, aber. Wie ich dann so bin, hey, guck mal, ich bin ja dann auch so, ich versuche ja ein Stück einmal, weit das, also ich habe nicht nachgedacht und ich hab, versuche in so einer Insta-Story das ein Stück weit für mich zu verarbeiten, indem ich es ein bisschen lustig mache.
0: Na
1: ja. Da war halt nichts mit lustig. Ich habe es voll überpaced, habe dementsprechend den kompletten Einlauf bekommen. Mein Hausverwalter mir dann...
2: Davon, warum hätte ich gerne eine Story? Ey, das war, so, das war so krass.
1: Die wollte fahren. Die sagt dann noch, versuchen Sie doch hier nochmal einen Gerichtsvollzieher zu kriegen in den nächsten drei Monaten. Sie haben anscheinend nicht die nötige Ernstigkeit, äh, Ernsthaftigkeit, die sie hier an den Tag legen. Ne? Sie noch lustig über solche Sachen machen? Habe ich ja. ja noch nie erlebt. Aber okay. oh, dann stehst du da. Ne? Mein Verwalter mich zur Seite genommen. Bist ne? du eigentlich geistig völlig umnachtet oder was? Was die <lacht> Scheiße sein. Wir sind doch froh, dass wir jetzt hier die Türe aufmachen dürfen. Ja. kannst jetzt nicht auf der Zielgerade dir nochmal das letzte Finale. Äh, Marketing-Social-Media-Ei ins Nest legen und die Frau fährt wieder und hier kommt die nächsten drei Monate immer noch kein Neuer. Ja. Ja, Kulpa. Weiter geht's. Ich hab's verstanden. Ähm, Witzig war... Hast den Kopf kleiner und ein bisschen ruhiger? Ja, ich weiß ja, wann ich mich dann auch mal rausnehmen muss, denn das wäre jetzt nicht mein Spaß gewesen, da nochmal Monate verstreichen Mhm. zu lassen und äh, Weihnachten mit meiner Frau anzustoßen darauf, dass der immer noch in der Wohnung wohnt und keine Miete zahlt und wir dann wirklich dann irgendwie das Dreijährige den Mix dann voll haben. Das war jetzt auch nicht mehr weit entfernt. Ähm, ja. Ähm, Schlüsseldienst, baut die Wohnung auf. Also witzig war auch, er hatte mir und dem, dem der Person vom, vom Gerichtsvollzieher äh, Thema da vorher noch eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. Er wäre am nächsten Tag auf jeden Fall da und würde die Schlüssel abgeben und wäre, genau, wäre geräumt und so und meine größte Angst war ja, also nicht nur, dass man diese, diese ganze Kohle verliert, sondern ich, der Schlüsseldienst macht es auf und es ist so dumm und Gomorra. Ja, das ist ja der Klassiker. Um ne? ja. Also, dass der sich sagt, als, als letzten dreckigen Akt zerstöre ich dir hier nochmal die ganze Bude, bevor ich mich dann endgültig verabschiede, weil ich habe sowieso nichts mehr zu verlieren und diese Menschen sind ja oftmals auch, will ihr nicht zu nahe treten, aber es ist ja eine Perspektive, dass die dann noch sauer auf mich sind. Hm. Weil, ja, ich, ja. weil ich denen nicht weiter den kostenfreien Wohnraum zur Verfügung stelle und da habe ich schon mal erlebt, dass Leute ja einfach mal dann also zum Beispiel mal in die Ecke gekackt haben ja. in den Flur oder so das habe ich schon erlebt von daher
0: ja, ja.
1: hören wir auch nicht das erste Mal tatsächlich hier ja. So
0: traurig aber ja jetzt ja, es
1: wird, niedriga- wird niedriga- aufgebohrt die Tür genau die Türe wird aufgebohrt es kam zwischenzeitlich also es war eine sehr zierliche Person vom äh, vom Gericht äh, bestellt, Gerichtsvollzieherin, es kamen zwischenzeitlich noch zufällig zwei Jungs vom Ordnungsamt vorbei, relative Schränke, die halt gerade nichts zu tun hatten und ähm, weil vorher in der der Wohnung öfters mal Polizeieinsätze waren, weil die da mit mehreren Leuten halt irgendwelche, also mehrere Männer haben da irgendwelche Partys gefeiert, keine Ahnung, whatever, ich weiß es nicht. Gott sei Dank habe ich eine Hausverwaltung, die mich von sowas mittlerweile verschont. Ich will es auch gar nicht mehr wissen. Also, eine Randnutz sieht es gerne, aber ich mich braucht keiner um zwei. Das, dafür habe ich ja die Hausverwaltung, dass mich keiner samstags um 22 Uhr anruft.
0: Da, da sprechen wir gegen Ende der Staffel genau. und deine Verwaltungsstrukturen. Das
1: ist ein sehr interessanter Punkt. Genau. Verschieben wir. Ähm, so, und vom Ordnung sagen so, ey, wir haben gerade eh nichts zu tun, wir wollten Mittag machen. Was ist denn hier? Ja, ich habe mal hier durchgelesen, vielleicht kommt da mal mit rein. Also, Hausverwalter, Angestellter vom Hausverwalter, Schlüsseldienst zweimal Ordnungsamt, Basti himself und die Liebegerichtsvollzieherin und bohrt das Ding auf und macht die Tür auf und ich gucke schon so rein und denke mir so, korrekt, mhm. es stehen keine Möbel drin, mhm. es ist alles okay. Mhm. Es ist nicht Weltklasse, es waren noch Eier im Kühlschrank, der Kühlschrank war offen, das war so das, das Worst Case da in der Bude, aber mein Worst Case Szenario war, alles kaputtgeschlagen, Weil ich auch weiß, dass die Kinder beispielsweise im Kinderzimmer, haben die die Tapete abgerissen, die Wand angemalt, das war auch noch, aber ich sag mal all in, um es wieder parat fit zu machen, keine Ahnung, ein paar tausend Euro, aber mhm. jetzt nicht mega Katastrophe. Ne? Hat dann noch die, die Türe geklemmt von, vom Balkon, die war irgendwie ein bisschen defekt, aber alles Sachen, wo ich einfach
0: Und niemand da?
1: Niemand da. Der war einfach weg. Schlüssel lagen im Briefkasten, habe ich dann nachhinein erfahren. Okay. Klassiker.
0: Achso, hätte man einfach Ja,
2: Alles so Es ist irgendwie, ich habe mich jetzt gerade gefragt, finde ich das jetzt besser, wenn der da ist oder nicht? Also besser in Anführungszeichen, was sagt das irgendwie über diesen Menschen aus? Also wäre der jetzt da gewesen, hätte mir das furchtbar leid getan, wie du sagst, weil am Ende setzt man da jetzt jemanden vor die Tür, aber ich hätte mir gedacht, offensichtlich hat dieser Mensch keine Alternative, warum auch immer er in dieser Situation ist und du setzt jetzt ein Recht durch, das Hm. du nun mal hast und so, aber okay, der scheint sich irgendwie ganz krass ins Ausprobieren. aber Dass dass er dann auf einmal nach zweieinhalb Jahren, nachdem dann ein Gerichtsverfahren Mhm. ist, dass er dann völlig kalkuliert zu einem bestimmten Tag rechtzeitig die Biege macht. Das ist also richtig dreckig. Ja, Ja, ja. das ist so kalkuliert wie ich nutze das so lange aus, wie ich kann. Und dann mache ich das, wovon ich weiß, dass es eigentlich richtig ist. So, das spricht eigentlich nochmal Bände über diesen Menschen, genau. finde ich. Deshalb so. wäre also ich ja in so
1: einem Fall, ich weiß, es geht datenschutztechnisch nicht, aber in so einem Fall würde ich mir einfach ein Vermieterregister wünschen. Und das ist auch nicht böse gemeint, sondern da kann ich diese Person. So wie die a-
2: Schufa nur. Genau. Mhm. Kann ich diese
1: Person eintragen und da würde ich halt genau diesen Fall sehr detailliert sezieren.
2: Wobei jetzt der ja zumindest einen Schufa-Eintrag bekommt, nehme ich mal. Ja,
1: der macht nirgendwo mehr einen Handyvertrag und außer ein sogenanntes, wie heißt das, T-Konto oder was? Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Dieses eine Konto, was du nur bei der Sparkasse machen kannst, wenn du äh, Schufa kaputt hast, der kann nichts mehr machen alleine. Mhm. Also es ist auch sobald, der einen Job irgendwo hat oder so, ich habe der, der den Anwälten gesagt, also ist ja die sollen richtig hot drauf sein, weil ich weiß, dass der zwischendurch immer mal arbeiten geht. Mhm. Ist übrigens auch absurd, wir hätten die ganze Situation. Diese ganze Situation hätte nicht entstehen müssen, weil er war ja zwischendurch sehr lange arbeitslos, er wohnt da mit drei Kindern, mit der Frau.
0: Genau, das, das Geld
1: vom Jobcenter hätte locker gereicht, um diese Wohnung zu bezahlen. Hm. Und das Jobcenter sagt einfach: Ja, der ist hier mehrfach nicht, mehrfach nicht erschienen. Der hat Leistungen von uns bezogen, die mussten wir in Bezug auf ihn sperren, weil er einfach seine, ist einfach seinen Sachen nicht nachgekommen, ne? so ein Schlumpf, aber Hauptsache damit weiß nicht, 20 Leuten Party machen, ne? Schlumpf heißt was? Ja, so ein unzuverlässiger kleiner Schlumpf halt. Ja. Hm.
0: Und, also
1: also ich liebe die Schlümpfe, muss man fairerweise sagen. Ähm, einfach ein voll Idiot.
0: Jetzt nehmen wir mal den anderen Fall, den der Stefan gerade skizziert hat. Jetzt, jetzt, jetzt wäre der da und man hat irgendwie das Gefühl, also einfach die da geht es ja mehr scheiße, ne? Dann muss, muss ja. man den raus. Also wir hatten, wir waren noch nie in so einer Situation. Du dann offensichtlich auch nicht, Nein. weil der jetzt gar nicht da war. Mir
1: würde es richtig scheiße gehen, weil ähm, drei kleine Kinder. Ja, ja, ja. Das, und das als Familienvater, das kriegt, also die Kinder da, theoretisch, es ist, wäre ja geräumt worden, ne? Also wenn der sich da mhm. festgekettet hätte, die Kinder irgendwie auf dem Arm. Stellt man äh, sich so vor. Ne? Situation, wie wenn so ein Castort-Transport irgendwo mhm. hingebracht wird und Leute ketten sich auf irgendwelchen Gleisen fest. Ja, dann, es, ist,
2: es ist krass, weil das, das ist der letzte Moment, in dem jetzt die ja, Exekutive ja, ja. diesen Menschen aus deinem Eigentum herausbewegt. Ja. Dieser Job ist erledigt in dem Moment, wo der vor der Tür steht und das Schloss gewechselt ist und dann steht er da. Ne? Das ja, genau, ist schon krass. Genau. So.
1: Und das Räumen wird ja auch mit Staatsgewalt gemacht. Also hätte das Ordnungsamt nicht gereicht, ja, hätten ja, die Polizei angerufen ja, ja. und hätten den da an den Haaren rausgeschlagen. Also er hat Recht keine Haare, worden, aber... Und jetzt wird umgesetzt. Genau. Das ist halt schon eine krasse Situation, um auf den Ursprungspunkt der Frage zurückzukommen. Ich bin tausendfach dankbar, dass ich bei einer Räumung dabei sein durfte, um den Ablauf mitzukriegen, auch um zu wissen, dass ich da keine Insta Story zu machen habe und so weiter und so fort. Aber auch einfach das Gefühl, okay, das ist ist cool fürs nächste Mal zu wissen, wenn er nicht da ist oder wenn er da ist, muss ich nicht da sein. Weil drei Kinder zu räumen, vielleicht sind die obdachlos, keine Ahnung. Das sind alles auch so wie so Orgelpfeifen, boah, da kriege ich Gänsehaut in Bezug, wenn ich an meine eigenen Kinder denke. Ich, also.
0: muss ich, also wir haben ja, wir haben uns ja schon mit, mit mit einigen Investoren und wahrscheinlich in Summe auch dann mit einem sehr großen Bestand unterhalten quasi hier. Mhm. Äh, ich habe aber noch keine solche nee. Geschichte gehört.
2: Also wo das wirklich passiert ist,
0: eine noch bewohnte Wohnung, ja. die dann auf so eine Art und Weise geräumt werden musste, weil ich tatsächlich glaube, dass jemand, der in der absoluten Notsituation ist, also der ist wirklich nicht selbst verschuldet irgendwie, hm. dass da wahrscheinlich ein Rest Kommunikation möglich ist, dass Richtig. du dann dieser Person im Vorfeld schon hättest helfen können. Das kommt
1: ganz oft gar nicht so weit. Also das ganze Thema Räumungsklage, was anhängig ist, kommt ja nicht so weit. Man eignet sich auf einen Zahlungsplan, versucht den irgendwo in einer anderen Wohnung unterzubringen, versucht mit dem Amt genau. in die Kommunikation zu gehen, um da in der Dreiecksbeziehung ja. was vernünftig hinzubekommen. Das, das muss man ja fairerweise sagen. Das ist der extrem, extrem, extrem Fall, den ich einmal in zehn Jahren bei um die 160 Einheiten in vollster Form begleiten musste und das ist auch Gut so, dass es so ist, weil wir wollen ja darüber berichten. Ich brauche es aber jetzt auch nicht in der Quote von 20 Prozent. Hm. Ja, ja. Dann würde ich wieder sagen, ich habe in der Mieterauswahl bzw. in der Akquise einfach Sachen falsch gemacht, weil dann hast du nämlich nur noch 20 Prozent auf dem Papier und 0 Euro im Portemonnaie. Aber jetzt
2: ja. ist es tatsächlich so. Also, wie groß ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mensch vorher sich noch niemals irgendetwas hat zu Schulden kommen lassen? Ja. So, weiß ich nicht. Für mich führt es wieder, wie kann man dazu, wie kann man jetzt so vermeiden, sich so ein Ei ins Nest zu legen und das ist tatsächlich genau wie beim Ankauf einer Immobilie bei der Mieterprüfung, jedes Mal so viel Sorgfalt wie irgendwie möglich und so so traurig das ist und wir haben den Punkt selber mal einmal erlebt, wenn man auf Anzeichen dafür stößt, dass Menschen sich in der Vergangenheit nicht richtig verhalten haben,
0: Kein Auge zudrücken. Kein
2: Auge zudrücken und an das Gute hoffen, das ist total traurig, aber ja, leider ist so. Gottes ist die Wahrscheinlichkeit, dass das dann wieder passiert, weit überdurchschnittlich hoch. Definitiv. Das sagt dir jeder, der Kontakt zu vielen, vielen Mietern hat. Man muss einfach
1: gut. die Emotion rauslassen. Es muss völlig rational. Und deshalb bin ich auch froh, dass ich mittlerweile das ganze Thema Mieterauswahl auch abdelegiert habe ja. an die Verwaltung. Da war ja noch eine spezielle Thematik. Also in, in dem Haus, in einer exakt gleichgeschnittenen Wohnung wohnt jemand, den ich von der Flüchtlingshilfe empfohlen bekommen habe. Und dieser Mensch ist ein Vorbild, was das Thema Integration angeht. Mhm. Er kam hierhin mit nichts aus dem Krieg, hat einen Deutschkurs besucht, hat sich Arbeit gesucht, steht in Lohn und Brot. Also am Anfang wurde die Wohnung drei Monate vom Amt bezahlt. Danach zahlt er die selber. Er hat sich selber über den Mieter da unten beschwert, der leider Gottes aus derselben Empfehlungsquelle kam. Ne? Und dann hat, sagst du halt, okay, einmal so eine tolle Empfehlung, natürlich möchte ich diesen Menschen eine Chance geben und, hast, und, und glaubst ja nicht dran, dass du 50% Joker hast, dass du so tief in die Scheiße greifst. Mhm. Aber es ist halt irre. Ne? Weil also Zwei Menschen aus der gleichen Empfehlungsquelle, zwei Menschen vielleicht mit dem gleichen Schicksal Flüchtling zu sein, fliehen zu müssen, aus einem fremden Land neu starten zu müssen und so weiter und so fort. Einer funktioniert 100 pro und der andere treibt es noch so widerlich dreist bis auf die Spitze, dass er einfach die Wohnung am Tag, wo sie leer sein muss, selber geräumt hat,
0: mhm.
1: ja, anstatt ja, mir einfach einen ja, Schlüssel zu schicken.
0: Ja.
1: Ich zahle den Schlüsseldienst, ah,
0: ja, ja. ich zahle ja, den ja, Gerichtsvollzieher krass. Ja, ja, krass.
1: zwischen Gerichtsurteil, da was er ja zugestellt bekommen hat und
2: bleibt er auch noch drei Monate, bleibt er noch drei Monate
1: <lacht> drin <lacht> ja, ja. und ich habe ihm eine böse Nachricht geschrieben, eine WhatsApp-Nachricht, ja. Ja, eine böse. Sie blöder Idiot, das haben Sie jetzt davon. Dann schreibt er mir ernsthaft zurück, ist kein Problem, ich habe demnächst Geld und ich überweise Ihnen jeden Monat Geld. Ich weiß nicht, ob der das wirklich glaubt. Natürlich hat er mir keinen Cent irgendwo mhm. überwiesen. Lebt in einem Lügenkonstrukt, richtig widerlich. widerlich. Mhm. Und da würde ich mir eine Vermieterkartei wünschen, damit man einfach Menschen, denen wir diesen Vermögensaufbau versuchen nahezubringen, nicht auf diese Menschen reinfallen. Ja. Und nochmal, es ist ein Ausnahmefall, 1 zu 160 alles gut, das hat auch nichts mit Flüchtlingen hin oder her zu tun und oder ja oder nein oder gut. groß oder klein oder nichts, Frau, und Mann. Ähm, ich finde das halt zutiefst ekelhaft, das Verhalten und das ja, muss man das dann auch einfach das, mal erzählen.
2: Das ist das einfach kriminell. Also Das ist, das ist, ein, ist eine kriminelle
1: Masche, als, wenn man ehrlich damit geht. Auch nicht
2: anders, als irgendeine Menschen zu oder so.
1: Ja, man prellt halt Leute mit System um
0: Geld. Ja. Ja. Also ich, ich glaube, halt. um sich da als Vermieter wohlzufühlen, mir geht es so, ich kann ich reiche gerne zwei Hände und mhm. ich bin gerne im Dialog, wir hatten es aber auch schon in der Staffel. Man darf auf gar keinen Fall, und man kann das auch gleichzeitig tun, man darf auf gar keinen Fall den Punkt ich sag mal, der Härte verpassen. Den habe ich genau
1: verpasst. Sonst,
0: ja, sonst wird man ausgenutzt, aber das kann auch Hand in Hand gehen. Also man ja. kann sehr, sehr klar, ist viel, viel früher, ich rede jetzt nicht von Räumungsgleich, ich rede viel früher im Prozess, kann man sehr, sehr klar gegenüber dem Mieter auch durchgreifen. A schriftlich, B in der Kommunikation am Telefon oder vor Ort, äh, kann aber gleichzeitig seine Hilfe anbieten und irgendwie für Unterstützung sorgen. Also das lässt sich sehr lange äh, übereinander bringen und äh, so kann ich damit auch gut schlafen. Und wenn jemand aber diese Hilfe mich nicht annimmt und mich offensichtlich verarscht, dann bin ich auch mit jeder Härte einverstanden.
1: Richtig, bin ich völlig bei dir. Also war ja bei dem, das hat man in der vorigen Staffel schon mal erzählt, es war halt von Dreistigkeit nicht zu übertreffen. Ne? Also auf all meine Nachrichten nicht antworten. Ich habe dann irgendwann noch einen Französisch-Translator von Google genommen und habe versucht, so habe versucht, so dem zu schreiben, ne? ähm, in, in seiner Landessprache. Und ähm, an Weihnachten und an Silvester kriege ich einfach eine WhatsApp-Nachricht von ihm. Merry Christmas, Happy New Year's Eve, <lacht> Mr. Kopp. <lacht> da denkst du? Du wirst verarscht. Ja. Also, da, da, das, das ist so ein Punkt, da sitze ich dann. Ihr merkt das gerade, da fange ich an zu schirren, wo mir einfach so, so dreist, so ein Arschloch kann doch kein Mensch sein, oder? Oh. Ja, ja. ja. Es, ah, Leute.
0: Es, es passieren unglaubliche ah, ja. Sachen. Also,
1: nicht schön, aber ehrlich. <lacht> ich,
0: Genau, es ist toll, dass wir das so erzählen können, dass das ja. mehr Leute hören können, weil wir wollen Transparenz reinbringen in das Thema Immobilieninvestments, Richtig. in das Thema Vermieter sein und das gehört auch dazu und das erlebt man, wenn man so einen Bestand hat wie du. Ich freue mich, dass wir in den weiteren Folgen, also in den hinteren Folgen, einmal gibt es noch Schmerz. Äh, dann, Sorry, Marco. Dann, dann reden wir aber über das, was du in Summe da erschaffen hast, auch wir haben auch einen, einen kleinen Teil äh, davon gemeinsam erschaffen, auch darüber, das Ergebnis ist sensationell, das bringt dich in eine extrem glückliche Situation mhm. in deinem Leben, in der du dich befindest ähm, und das ist das Positive daran, ich gebe trotzdem ein paar Stichworte für die nächste Folge noch, wie gesagt, da tut es nochmal weh Kammerjäger Ratten, Müll aus dem Fenster Kündigungsgrund und so weiter und so fort. Ich sage aber auch 18% Mietrendite. Wir sprechen über Remscheid in der nächsten Folge. Vielen Dank, Basti. Wir sprechen
1: relativ viel über Remscheid, wenn es komisch läuft. (lacht)
0: Alles klar. Bis in der nächsten Folge. (lacht)